0: Hölgyeim és Uraim, az elkövetkezendő egy órában Zanzibára látogatunk, izgalmas műsort ígérhetek, hiszen elmegyünk majd fűszereket nézegetni, aztán a gorongoró világát is megismerjük, hiszen Zanzibáról csak egy ugrás, hát persze jó nagyot kell ugranunk, jobb, hogyha inkább kis repülőgépre szállunk. Aztán pedig megnézzük a rabszolgák házát, a szultán palotáját, a kizimkazi fantasztikus világot, aztán hogy lett most Zanzibárból, meg Tanganyikából Tanzánia, úgyhogy azt hiszem, hogy érdemes lesz vele maradniuk. Ön sokszor tanásot kérnek barátaim, ismerőseim, ismert emberek, vagy éppen kevésbé ismertek, és olyanok is, akik egyébként csak hallgatják a műsort a rádióban, és kíváncsiak arra, hogy mi a véleményem egyes úti célokról, mivel életem egy szakaszában 365 nap van ugye egy évben, és abból 300-at külföldön töltöttem, utifilmek sokaságát forgattam. Lényegében a klasszikus időktől kezdve tényleg nagyon-nagyon sokat jártam mindenhova. 178 országban ENSZ tagállamban fordultam meg, ezért nyilván azért van valamelyest rállátásom, és szoktam is javasolni úti célokat. Feltárva azt, hogy valakinek az egyéniségéhez, családi állapotához, kedvéhez, pénztárcájához képest, vajon mi az, ami odaillene az úti célok közé. Nos, Zanzibárt az utóbbi időben négy nagyon kedves barátomnak is javasoltam, és mindegyik azt mondta hazatérve, hogy ez remek ötlet volt. És azt hiszem, hogy nem véletlenül. Mert hogy ha vágyunk egy kicsit másra, mint a standard európai városok világa, amikor megnézzük a templomot a főtéren és bandukolunk a macskaköves utcáskákon a szuvenírboltok között, akkor az utolsó olyan terület, ahol még a klasszikus értelemben lehet utazni, az Afrika. Klasszikus értelemben lehet utazni, ez azt jelenti, hogy még vannak olyan helyek, ahol tényleg nem épült ki teljesen az infrastruktúra, ahol még azért vannak vadregényes vidékek, nem csak körbe körbekerítve, ahol még az úthálózat nem tökéletes, és bizony földutakon is mehetünk terepjáróval, miközben befigyel a gazella. Tehát tényleg Afrika az, ahol még azért lehet utazni, és hát persze Afrikának az a része, ami a Szahara alatt van, hiszen ugye az északi területek Egyiptom, Tunézia, egyébként turista paradicsomok jó pár helyen, bár azért ott is vannak még érdekességek. Szanzibár Tanzániához tartozik, egy nagy szigetből áll, de van még egy másik sziget is, hát igazából Pemba, meg Ungulya, ez a két nagyobb sziget, meg sok kicsi is van, és hát durván olyan másfél millióan lakják. A hivatalos adatokban ennél kisebb szerepel, de ugye azért itt nem olyan tökéletes a népszámlálás. Zanzibár mindig is úgy volt ismert, hogy egy fűszer sziget, és hát sokáig rabszolga kereskedelmi központ is volt, manapság pedig főleg a turizmusból élnek az itt élők, és az is kétségtelen, hogy ha valaki ide látogat, akkor a következőt tapasztalja. Hát először is nagyon kellemes homokos parszakaszok vannak, de itt tényleg igazi fehér homokos parszakasz is van. Nem mindenhol, nem a sziget egészén, de vannak fehér homokos parszakaszok, ahol valódi koral homokot találunk. Egy kicsit hasonló a feeling, mint a Maldív-szigetek esetében. A tenger bizonyos időszakokban melegebb, mint a Majlív-szigeteknél azonos időszakban. És azért mondom a maldiv szigeteket mert azért a magyar turisták mostanában egyre többet utaznak oda. Nagyon felkapott lett a koronavírus járványt megelőző közvetlen időszakban, meg utána is. Hát volt olyan időszak most, hogy megröntöttük a csúcsot, és soha még annyi magyar turista nem volt a maldiv szigeteken Persze ez ugye pár ezeres nagyságrendet jelent, de azért nem lehet összehasonlítani a horvátországi turista számmal, ahol 700 ezer magyar fordult meg tavaly. De az is biztos, hogy Zanzibár ott is azért már bőven vannak magyar vendégek. Egyszer már volt egy felivelő korszak a Zanzibárnak abban az időszakban, amikor keresték az új és új célokat a magyar vendégek, és Zanzibárt is felfedezte az egyik Afrikával foglalkozó utazási iroda, a kedves barátom cége, és el is indították a különjáratú gépeket ide, mesélte, hogy első alkalommal még annyira nem volt topon a helyi repülőtér vezetősége, hogy hát mikor késett a gép, gondolták, hogy úgyse jön már, aztán hazamentek. Úgyhogy várni kellett, mert leszállt a gép, csak képessége nem volt már senki ott, a, aki a személyzet tagjai közül oda tolta volna egyáltalán a lépcsőt, meg segítkezett volna. Hát azóta megváltozott a helyzet, azért ilyen is előfordult még. Hozzáteszem, az Anzibáron, ha megérkezünk, leszálltunk, akkor már rögtön érezzük azt, hogy jó helyen vagyunk az időjárást illetően, mert nincs az a fullasztó hőség, de azért peleg van, de azért jó idő van. És valóban nagyon szépek a szálláshelyek, és jók a szállodák. Ugyanakkor nem elszálltak az árak, tehát nyilván azért nem olcsó ide eljutni, hiszen önmagában a repülője egy drága, de ha már itt vagyunk, akkor a mindennapi megélhetés nem olyan vészes, a szálláshely pedig ahhoz képest, hogy szépek és jó minőségűek ahhoz képest nem annyira drágák, és sok helyen van all szolgáltatás is, és vannak olyan helyek is, ahol pedig nagyon finomakat tehetünk naponta háromszor, akár ebédet is itt elfogyaszthatjuk. Hozzáteszem egyébként célszerűbb, minél jobb ellátást kérni a szállodában, mert azért Zanzibár ott nem a mislecsilagos éttermek sorakoznak, hogyha kimozdulunk a szálláshelyünkről. A szállodák világa azonban megigéző, jók a hotelek, és nincs is hasmenésünk utána, tehát a higiénia azért komoly szintű. Tehát ez is azt gondolom, hogy fontos, hogyha az ember ide látogat. És nagyon fontos az, hogy viszonylag biztonságos. Tehát, hogyha az Anzibárra jövünk, akkor azért kicsi az esélye, hogy ki fognak minket rabolni. Hozzáteszem azért, hogyha valaki sokat volt Afrikában, akkor tudja jól, hogy hát vannak olyan részek, mondjuk Kongó például, hát a kettő is van ebből, de teljesen mindegy, hogy melyikbe megyünk, Igazából a pénztárcánkat, hogyha kidudorolik a zsebünkből, akkor már nyugodtan olyan, mintha beledobnánk a Dunába, mert sok esélyünk nem lesz, hogy megtartjuk. Az is igaz, hogy hát Malaviban is vannak azért néha ilyen dolgok, de Ugandába pedig üldöztünk már tolvajt, úgyhogy az egyik kedves barátom aztán ráugrott, de nem találta meg a táskáját a hölgynek, aki a társaságban volt, akkor volt olyan, hogy utána futottunk valakinek, aki a mobilt lopta el, szóval Afrikában azért ezek mindennapos esetek. De most ehhez képest, hogy mondjuk akár Dél-Afrika, Dörben, Városában, hogy hány ilyen eset van, amikor kirabolják a turistát, hogy mondjuk Johannesburgban, Johannesburgben mennyi van, vagy akár a közép-afrikai területeken, de ahhoz képest Zanzibáron nincs sok. Tehát biztonságos, és ez nagyon fontos. Mellette pedig kellemes a tengerpart. Az ár jelenség viszonylag nagy, tehát itt azért sétálgathatunk ilyen partra vetett halak között, meg mindenféle tengeri élőlényeket láthatunk úgy, hogy közben megyünk a homogos, furcsa kis tengermaradványok közepette, aztán jön a dagály, és akkor mindent belep a tenger. De egyébként ez is látványos. Úszhatunk delfinekkel is kizimkazi környékén, bár hozzáteszem, amikor ott jártam, akkor még gyerekszipőben volt azért a turizmus, és hát amikor láttak pár delfint, akkor ilyen padlógázzal oda mentek a helybeliek. és hát persze annyira megijedtek a delfinek, hogy rögtön el is mentek. Tehát semmi értelme nem volt az egésznek. Nem úgy csinálták, hogy jó, hát akkor ott vannak a delfinek, akkor leállítják a motort, akkor kidobják a horgonyt, úszanak, akkor a turisták, integessenek a delfinek, hát ha az jön, és akkor ilyen barátkozás, mint a kis herceg, ahogy csinálta a rókával. Hát nem, hanem ilyen padlógázzal mentünk. Hát most senki, egyetlen delfin se várt meg minket, hát most értelmszerűen nem volt az egésznek se, lejje, se vége, hanem üldöztük a delfineket. Hát menekültek, és aztán hazamentünk. De legalább láttunk delfint, tehát az kétségtelen, hogy volt delfin, mert voltam jó pár olyan delfinnézegető úrán, hogy delfin nem volt. És hát némileg olyankor hiányérzete van az embernek. Ezzel együtt Zanzibáron ez is azért élmény volt, és tényleg az Afrika-Keleti partjainál lévő Tanzániához tartozó szigetcsoport olyan, hogy ha egy magyar vendég ide látogat, akkor nem fogja megbánni. Tehát tényleg ajánlani tudom. És hát meséltem azt is, hogy ugye fűszertermelés, meg turizmus, ez a fontos dolog errefelé. Nos, a Town a főváros, az a zanzibári központ, és ha ide ellátogatunk, akkor érdemes vezetett túrával tenni, mert azért sok-sok történet tudnak mesélni az idegenvezetők. Zanzibár egyébként azt jelenti, hogy feketék partja. Bár van, aki azt mondja, hogy arabul azt jelenti, hogy szép föld, de hát az kétségtelen, hogy az előzőnek nagyobb a valószínűsége. Minden esetre szigeteknek is nevezik a szintén Tanzániához tartozó mafia szigettel együtt, de hozzáteszem, a a szigetnek sok szigettet neveznek, úgyhogy azért ez olyan, mint hogy smaragd sziget, meg hogy ott forgatták a banti reklámot, úgyhogy sok mindenre mondják. A teljes terület egyébként 1651 négyzetkilométer, vagyis egy fél magyarországi megyényi, tehát nem túlságosan nagy területről van szó, de mégis bőven van, hol kirándulnunk. A fűszerültetvényeket például biztos, hogy érdemes megnézni. A fekete bors például, hát elmagyarázták, hogy, hogy bors lényegében az mind ugyanaz, hogy nem mindegy, hogy mikor szerik le. Akkor a szegfűszeg például, amit itt csinálnak, akkor a, a kardamom, a fahé, hát ugye van gyönge fahé, utánzat, akkor a vanília, hát a vanília az rengeteget ért régen, meg azért most se olcsó, a Szerencsendió, a citromfű például jellegzetes, meg a gyömbér. Érdekes egyébként, hogy régen erdős terület volt nagyon sok helyen zanzibár, mert hogy azért van csapadék, de úgy esik az eső, hogy felfrissülünk kellemesen, meg nem olyan durván párás, meg nem olyan fület sose a levegő, kellemes nagyon az idő mindig, és egy része megmaradt az erdőségeknek, de nem sok, a józani erdő és a zanzibári leopárd az, ami még állítólag itt él, de hát olyan sikeresen rejtőzködik, hogy szerintem évek óta nem látta senki. Ami még viszont megfigyelhető, az a vörös kolobusz. Az tényleg nagyon-nagyon fontos, zanzibár leghíresebb állata a vörös kolobusz, mert hogy csak itt van, ez lényegében olyan, hogy Fülöp, kedves fiam, csak azt mondaná, hogy majom, mert hogy ez egy majom de egyébként Vörös Kolobusz. pézs is van még az erdőben, meg madárfajok, kaméleon, úgyhogy sok embert elhoznak a vendégek közül ide a Józani erdőben, de igaz, hogy nagy zsungeltúrára is indulhatunk, hogyha bátrak vagyunk. Rengeteget érdemes buvárkodni, akár sznorkelezni is, és hogyha kedvünk van, akkor kipróbálhatjuk a palackos buvárkodást is, mert biztonságosan megtehetjük. Vigyáznak ránk egyébként. Hát persze legjobban az Amerikában vigyáznak ránk, aztán utána európai területeken, és mondjuk Ázsiában már azért így magunkra hagynak egy picit, de ott is figyelnek arra, hogy lehetőleg ne az első buvár leszkénő fulladjunk meg. Tehát nem kellettől annyira megijedni. Van egy sziget, amit Börtönszigetnek hívnak. 1893-ban építették a börtönt, de sose használták viszont a Börtönszigetre óriás technősöket telepítettek, a Sessel szigetekről hozták ezeket, úgyhogy még ilyenek is vannak itt az Anzi Báron. Nagyon korán benépesedett a sziget, és kisebb törzsekre bomlottak az itt élők. Hát ennek azért a az eredménye, hogyha amikor valami nagyobb entitás elkezdte itt felfedezni a környéket, akkor pillanatokon belül lemészárolta a tényleg ilyen százas nagyságrendben élő itteni törzstagokat, és aztán persze jöttek a kereskedők, és viszonylag könnyen Zanzibár város védett kikötőjében megállhattak, partra szállhattak. Aztán elfoglalták Zanzibárt a portugálok, mint mondtam, jöttek a nagyok, és 1503-tól 1698-ig portugál terület volt. Aztán az ománi szultánok szerezték meg, egyébként azért, mert hogy kötöttek egy megállapodást, hogy az ománi szultán majd, megállítja a franciákat, és akkor cserébe az angolok elnézik, hogy itt ők fognak uralkodni majd. Minden esetre Ománnak és Zanzibárnak közös volt a szultánja. aztán 1840-ben a Sztontánban a fővárosba tette át székhelyét az Ománi maszkádból, és akkor még Ománt is innen irányították Anzibáról. Aztán a fiai megint kettőosztották a két birodalmat, nagyon komoly rabszolga a kereskedelmi központ volt, és a mai napig megmutatják azokat a helyeket, ahol szörnyű körülmények között tartották a rabszolgákat. Egyébként a rabszolgákat sok esetben maguk a törzsfők adták el a kereskedőknek, aztán idevitték őket, és itt tényleg elmertelen körülmények között tartották, majd értékesítették és vitték innen aztán az európai területekre, de úgy értékesítették, hogy volt, hogy addig verték őket, amíg, amíg végül is valaki meg nem vette, és már hogyha már azt látták, hogy tényleg nagyon bírja verést, akkor szívós lehet, és akkor elvitték, ha meg nem bírta a jajongot, akkor meg bedobták egy kurdba és oda veszett, úgyhogy hát kegyetlenek voltak, az biztos eleve, amikor szállították a rabszolgákat, már akkor nagyon sokan meghaltak közülük, úgyhogy ez elég szörnyű időszak volt. Aztán Zanzibárt csak megszerezték a britek, úgyhogy a, volt egy olyan időszak, ugye, amikor szinte minden angol gyarmat lett, vagy francia, a világnagy felosztása, hol vannak már a spanyolok, portugálok, meg mindenki más, tudjuk jól, és még egy angol-zanzibári háború is volt 1896-ban egyébként, hát nem tartott sokáig, úgyhogy 38 perc. Talán a történelem legrövidebb háborúja volt az angolok és a zanzibárok között, úgyhogy zanzibár 38 perc után megadta magát. Hát ez nem volt ilyen háló háború hangulatú. Minden esetre a britek nyertek, aztán zanzibár lényegében Nagyjából megállította a rabszolgakereskedelmet a britek követelésére, betiltották a rabszolgaságot, és a még ott élő rabszolgákat kárpotlással felszabadították. És hát természetesen a brit érdekeket képviselték ettől kezdve. A britek azért a biztonság kedvéért egy helyőrséggel is garantálták azt, hogyha esetleg mégsem a brit érdekeket képviselnék, akkor legyen, hogy fellépni lehetőségük. Nagyon hosszú ideig itt voltak a britek, a II. világháború után is, aztán, amikor a gyarmadbirodalmak elkezdtek eltűnni, még akkor is húzták egy ideig, úgyhogy 1963-ban lett csak független Zanzibár Nagy-Britanniától. Aztán alkotmányos monarchia lett, és egy uralkodó volt az, aki Zanzibárt irányította, de volt mellette a parlament, és hát sokáig nem tartott egyébként, mert hogy a szultán állítólag egyedulalomra tört, a parlament meg ezt nem tűrte, úgyhogy szokásos afrikai módszerrel kölcsönösen egymás embereit lemészárolták, majd a szultánt elűzték. Aztán a későbbiekben Zanzibár egyesült Tanganyikával, és létrejött Tanzánia. És az már egy erősebb entitásnak bizonyult. Úgyhogy érdekes az, hogy az egyesülés végül is jót tett Zanzibárnak, pedig sokszor azt szoktuk mondani, hogy a különvállás az, az fú, de jó, de hát itt azért Végül is Zanzibár is tudott fejlődni, meg Tanganyika is tudott fejlődni, úgyhogy összességében ez nem volt egy rossz ötlet. 2021 óta Tanzániának Zanzibári és nő elnöke van. Az nagyon érdekes. Különösen benne van a Pixisben Zanzibár. Érdekes, hogy szuahéli, arab, portugál, angol, indiai, kínai hatás is van itt, és tényleg miatt azért, hogy sokszor, Néha érezzük azt, hogy még a gasztronómiában is minden ott van, és mindegyik régiónak, meg mindegyik hordítónak, meg mindegyik kereskedőnek azért van valamiféle üzenete a mai magyar turistának. Van főzőbanán, bab, burgonya, indiai fűszerek, ugye, amiket hoztak az ománi kereskedők, ananász például, azt a portugálok hozták be, kókuszdió, mangó, rizs, és hát a fűszerek, rengeteg fűszer van, és használják is ezeket a fűszereket. És érdekes az, hogy a kínaiak meg behozták ide a szóját, mert hogy kínaiak is vannak Zanzibáron, úgyhogy azért elég érdekes. A Queen együttes énekese is, ugye ide egyébként, de van irodalmi Nobel-díjasuk is. 2021-ben kapta Abdur Razak Gurna a Nobel-díjat, Ilyen értelemben azért Zanzibár valóban ismert. Van egy erőd is, Zanzibár ott, amit meg szoktak még mutogatni a turistáknak, bár a legtöbbet mi, amikor itt jártam a szultáni palotánál időztünk, ami azért érdekes, mert itt volt először vezetékes víz. Hát azóta már nincsen, nem működik egyébként egyik csap meg itt volt először lift. Azóta már a lift sem működik. De akkor nagyon híres volt a palota, hát most egy múzeumként használják, de azért ne alúvrot képzeljék el, tehát ilyen jó pofa épület, aztán örülünk neki, meg annak is, hogy tovább megyünk, és utána megmutatják a rabszolgáknak a helyét, ahol tartották őket, de ezek mind olyanok, hogy nem tudom, mutatnak egy pincét, és úgy érdekes, hogyha hozzáképzeljük a történeteket, tehát fantázia kell hozzá, meg idegenvezető, mert úgy egyébként hát, nem azt mondom, hogy az évezet élménye, és érdemes hagyni a fehér homokos tengerpartot, hogy ezt nézegessük. A fűszerültetvények azok jobbak, mert ott mindig megmutatnak mindent. Van, ahol van még olyan amit nek az oldát megkarcolják, és akkor a nedvezést lehet figyelni, meg megnézhetjük, hogy a fahé, ugye az hogyan készül. Lényegében ott van a faj, és akkor hogyan hánytják le a kérgét. A vaníliát megmutatják. És nem tovább, de tényleg rengetegféle fajta fűszert megismerhetünk, sok mindent kipróbálhatunk, vásárolhatunk is, úgyhogy az valóban érdekes, meg élvezetes, meg nagyon jó az erdő, amiről már meséltem, tehát tényleg a Jonzani erdő. Önmagában az erdő is jó. Tehát, hogy Leopárdot senki se látott, még az ismerősi körömből, akik rendszeresen jártak ide, mert ma magyar turistákat kísérték, meg én sem láttam. Sőt, még senki se beszélt olyan emberrel, aki látta, viszont hát azért állítólag van. De lehet, hogy jobb is, ha nem találkoztunk a leopárdal, Viszont az biztos, hogy a majomból akad jó néhány példány, mert van egy olyan rész, ahol ezeket azért meg lehet nézni, és sokan vannak, megvigyáznak rájuk, nem vadászták őket. De a legjobb az egészben a tengerpart. Tehát vannak olyan részek, ahol a tengerpart közelében gyönyörű bungalókat emeltek, és a fehér homokos parton lehet üldögélni esténkét, miközben bámuljuk az álomszép naplementét. Ez valóban nagyon szép. Az emeletes házak is maximum két emeletesek, tehát itt azért felhőkarcolókat ne nagyon keressünk, és olyan afrikai, tehát frissen vakolt házat ritkán látni. A pálmafák viszont rendszeresek, és... Az erődépülete mellett is vannak persze fatákolmányok, ilyen tipikus afrikai tákolmányok is, vannak szép épületek is, és hát a kikötő pedig olyan, hogy mindig látunk valami kisebb, nagyobb hajót. A helyek ilyen kis vitorlásokkal, meg halászhajókkal, meg evezősökkel járkálnak, de van, aki motorcsónakot is visz. Itt azért már vannak nagyobb házak is, tehát azért van olyan rész, ahol, ahol már egész komolyat találunk. Érdekes az is, hogy híresek az anzibári bélyegek. A britek, a brit bélyek kultúrát meghonosították itt, és hát tényleg a gyűjtőtek, a nagy kedvence volt néhány Zanzibári bélyek, hát ugye tudjuk jól, hogy a kék Mauritius, meg minden ilyesmi, tehát vannak ilyen, ilyen hatalmas értékű valamik, mert elhiszük, hogy az tényleg annyit ér, és akkor tényleg annyit fog érni. Van egy nagyon klassz sziget, ahol uh, megnézhetjük azt is, hogy, hogy az óriás technősök, a Börtönszigeten hogyan éldegének, amiket a Szeső szigetekről hoztak el, akkor egy sziklaüreget is találunk, egy barlangi sziklaüreget, ide is a vendégeket sokszor meg a piacra. Hát itt aztán tényleg mindent lehet kapni, bár nem annyira mindent, mint a kínai piacok. Hát én voltam Kínában piacon, hát ott tényleg olyan, hogy nem is hiszük el, hogy ilyen is van eladó. Annál keményebbet nem láttam, mint Kínában a kínai piacokon. Hát ott ugye sok ilyen van, hangcsóban is is sorolhatnám tovább minden városban. Tehát az volt a non plusz nekem, ami nekem, ami, amire azt mondom, hogy na hát ettől elájultam, a többi, többi helyen mondjuk Buenos aires van szerethető piac, ilyen régiségkereskedés, meg, meg ilyesmi, de olyan elképesztő, amire, amire azt mondjuk, hogy ez, ez tényleg itt mindent lehet kapni, és még többet is, hát az olyanokat Kínába láttam. De azért vannak jó piacok, zanzibár ott is, és el is viszik a turistákat ide, klasszikus afrikai faragványokat kapunk itt, éremiszereket is persze, meg sok minden mást, de hát általában ezek az afrikai piacok legalábbis egy európai ember szemével viszonylag hasonlóak. négy csillagos szállodákba helyezik el általában a magyar turistákat, hogyha ide látogatunk, de a négy csillagos is itt, itt viszonylag jó, jó négy csilagos, de vannak öt is. és úszómedencével nincs vízhiány, jó, jók a gyümölcsök, az ételek, nagyon sok húst kaphatunk, és el lehet menni a kirándulások közül jó párra, például a gorongorókráterhez is, ami ugyan nem itt van az anzibárot, hanem Tanzániában, tehát repülőgépre kell szállnunk, de ez igazán megéri. Úgyhogy ha a vadlest itt megnézzük, akkor tényleg azt mondjuk, hogy láttunk valami izgalmasat a Gorongoró kráterről, mintázták meg egyébként az oroszlán királyt is. Tehát ha a filmet láttuk, akkor már egy kicsit lélekben voltunk a Gorongoró kráterben is. E szép szállodákot találunk Zanzibáron, tényleg négy-öt csillagosakat, Hát vannak háromcsillagosak is, sőt, hát akár meg is szállhatunk magáházakba, de szerintem akkor nem tudjuk igazán élvezni azt, hogy gyönyörű szálláshelyek vannak a tengerpart mellett, fehér részeknél, szinte áll a víz jó pár helyen, olyan csendes kis öblös részek vannak, Úgyhogy álomszép, tényleg. Tehát a Mali-szigetek szépségével vetekszik, azzal a különbséggel, hogy itt van mit csinálni. Vannak érdekes túra lehetőségek, elmertünk a gorongorókrát, terhez repülővel, erről majd mesélek önöknek. Tehát bőven van mit csinálni, és szerintem ezt igazán élvezheti egy átlagos turista. Ráadásul választhatunk olyan áron is utakat, hogy azért kifizethető mondjuk egy felső középosztálybelének is, tehát nem csak súlyos milliókért lehet elmenni Zanzibárba, tehát persze el lehet menni súlyos milliókért is, de, de mondom, tehát százezeres tételekről beszélünk igazából, ami azért elérhető. És cserébe gyönyörű fehér-homokos tengerpartot kapunk, türkiz vizet, klasszikus, ilyen nártszerű, valamivel fedett kaibákat, medencét és remek ellátást. Érdekes az, hogy még manapság is újabb és újabb szállodákat adnak át. Az egyik öcsillagost például felszerelték már ilyen kis mini jacuzival is a szobákban, és olyan konditerme van, hogy párját ritkítja, tehát tényleg elmentek a luxus irányába, úgyhogy még mindig tudtak hova fejlődni. 32-33 fok van, és hogyha Felhős is valamikor az idő, akkor általában abból hamar jön a csapadék, aztán megint kisüt a nap, de hogyha felhős is az idő, akkor sem esik állandóan, tehát akkor is tudunk fürödni, úgyhogy akkor is élvezhető teljességében zanzibár. Tehát ha nem is annyira biztos, mint mondjuk Dubajban nyáron, hogy sütni fog a nap, de azért az, hogy élvezni fogjuk az Zanzibár pihenést, az szinte biztos viszont a fehér homok néhány helyen, tehát tényleg, amikor rásítanak, azt mondjuk, hogy ez maga a csoda. Amikor annak idején könyvet írtam a világ legszebb szigeteiről, akkor ott is benne volt a Top 100-ban, méghozzá elég előkelő helyen, Zanzibár. Egyébként most újra olvastam, mert tényleg ez nagyon régi könyv, talán több mint 20 éves, és hát azért ö, olyan sokat nem változott a toplista, tehát az szigetek állandóak. Persze nem csak a természeti környezetet vettem figyelembe, hanem listát csináltam arról, hogy mi mindent pontozok, és hát az egzotikum, a külleme a szigetnek, hogy mennyire jó az éghajlata, a biztonság, az érkezés, tehát sok-sok szempontom volt, eléggé profira próbáltam megcsinálni. És ez alapján egyébként Bora-Bora, maldív szigetek Aruba, tehát a világ legszebb szállodái, közöttemmel ellentétben azért ezek a szigetek, ezek hogy a természeti környezetüket illetően is rendkívül jók, nem pedig csak az, hogy jó a szálloda akkor is, hogyha egyébként ott van a sivatag közepén, de azt kell mondanom, hogy, hogy Zanzibár is benne volt azért a legjobbak között, és tényleg érdekes, hogy, hogy milyen sokat tud. Ha összehasonlítom, mostanra már szerintem jobb uticél lehet, mint jó pár tájföldi sziget, ott is vannak csodák, de azért Zanzibár jó pár szempontból ezotikusabb, viszont még azért kevésbé zsúfolt tájföld is fantasztikus szigetekkel büszkélkedhet. Itt azért vannak olyan helyek, ahol azért annyi a turista, hogy már azért a, nem csak a helybelyeknek, hanem a többi turistának is a az utazási minősége egy picit megsínyli ezt, de azzal együtt én tájföldet is imádom, és rengeteg turistát hoztam ide, mert olyan kultúrkincseik vannak, hogy elképesztő. Zanzibár más, de ha valaki ellátogat Zanzibárra, és élvezi a pihenést, a türkiz víz hangulatát, az, hogy Afrikában is van, de mégis mindenki mosolyog, és a pénztárszámra nem kell annyira vigyáznom, bár azért itt is vannak Lopások, de nem olyan nagyságrendű, mint a kontinensen Afrikában. Érdekes egyébként, hogy vigyázni kell arra, hogy műanyag zacskót már nem használhatunk, és erre komolyan odafigyelnek, mert hogy betiltotta ezek használatát Tanzánia, hogy ne a tengerbe kerüljenek. De szerintem nem is azzal foglalkozunk, hogy milyen zacskóba viszük haza a szuvenír faragott antilopot, hanem inkább azzal, hogy hogyan fogunk majd elrepülni a gorongorókráterhez. ráterhez mert hogy a gorongoró talán a legfontosabb látnivalunk, hogyha Zanzibárra érkezünk, akkor nem Zanzibárót, hanem ahova el tudunk menni a közelben. A gorongoró ugyanis már a engerparthoz egy kicsit távolabb fekszik, és tanzániai területen repülővel tudunk eljönni, egy természetvédelmi terület, bizonyosan hamar el tudunk ide jutni Zanzibáról, és azt kell mondanom, hogy nem szabad kihagyni, mert hogy ez egy kráter lényegében, egy hatalmas egykori vulkán, ahol üdezöld a természet, és a kráterben olyan kis mikrokörnyezet alakult ki, hogy lényegében Afrika nagyvagyainak jelentős részét megtaláljuk, és nem nagyon mennek ki a kráterből, mert hogy jó a fű, van tó is, jól érzik magukat, meg hát van -e állat kimenni se, nagyon vagy csak bajosan, szóval Tényleg, ez maga a csoda. A Gorongoró egyébként a világörökség része, és a Szerengeti Nemzeti Parkkal érintkezik északnyugaton. délről meg ugye a Szerengeti Síksággal, és a nagy hasadékvölgyi fal megakadályozza az állatok vándorlását dél meg kelet felé, tehát emiatt nem tudnak elmenni. Úgyhogy itt maradnak. Tehát szinte biztosak lehetünk abban, hogyha idejövünk, akkor meg lesz azért a Big Five-ból hát négy minimum, de szerintem mind az öt. Mert, hogy van itt oroszlán, leopárd, elefánt, horszárvú és kafferbivaj is. De hogy tovább lépjünk, van még zebra is. Egyelül zsiráfot nem találunk a Gorongoró kráterbe, de sok minden más igen. Egy hatalmas vulkán felrobbant, aztán összeomlott, és három millió évvel ezelőtt alakult ki itt ez a furcsa kis kráter, ami 610 méter mély és 260 kilométernyi. Érdekes az is, hogy a kereti pasztátszerek miatt a hegyvidék, ami a kráter övezi, az nagyon sok esőt kap, a nyugati falnál lévő rész kevesebbet, úgyhogy vannak hatalmas legelős részek, mert vannak ilyen erdős részek is. Az erdős részeknél például nagyon sok elefántot találtam, és... Ahogy mentünk kifelé, úgy a tavaknál, meg rengeteg zebrát. És volt olyan tó, ahol pedig nagyon sok vízilovat. Hát valóban mesesép volt, és nem tudtunk úgy megmozdulni szinte a terepjáról, hogy ne lássunk valamilyen állatot. Mert zebrák jobbra-balra, meg kafferbiajok, aztán kiszálltunk. Érdekes, hát mondják, hogy nem szabad kiszállni a terepjáról. Nekünk azt mondta a kísérő ott a tónál, hogy hát szálljunk ki a terepjáról, tele volt a tó vízilóval. Én egy dolgot tudok, hogy nem szabad a tó, és a víziló közé állni, mert azt nem bírja a víziló. Ez olyannyira biztos, hogy egyszer egy turista odált, nem vette észre, hogy a víziló ott van a nádasba egy kicsit odébb, és elkezdte kergetni a turistát a víziló. És eszementül gyorsan fut a víziló, de tényleg, hát semmi esélye nem volt a turistának, úgyhogy megoldotta azzal, hogy beugrott a tüskésbokorba, és akkor, amikor a víziló odaért, akkor ő már nem ment oda a tüskés bokorhoz, hanem egy elbatyogott, de hát reggelig kellett még a fenekéből is húzkodni ki a tüskéket. Úgyhogy a víziló nagyon gyors állat, és nagyon agresszív. Egyébként láttam olyat, amikor odaúszott a vízilovak közé egy krokodil, és úgy szétkapták a vízilovak, hogy hát szörnyű volt nézni. Az ember sajnálta a krokodilt, pedig alapjában nem az a sajnálatra méltó állat, hogy első blikre. 25 ezer van állítólag itt a gorongolók rátérbe, és ami az érdekes, hogy innen mintázták az oroszlán királyt, az alkotók itt. Jártak, vagy itt láttak meg bizonyos dolgokat, egyikőjük meg ugye csak fotón látta, vagy kettő is talán, de elég volt az. Úgyhogy érdekes, hogy rengeteg, rengeteg állat van, és a legnagyobb sűrűségben itt vannak ragadozók, tehát oroszlánok, meg leopárdok, mert hogy annyi sok állat van egyébként, hogy gyakorlatilag nem tudnak hibázni, és hát nagyon gyorsan szaporodnak az állatok, Mind a ragadozók, mind pedig az emlősök, úgyhogy lassan megtelítődik a kráter, de csak jönnek, és jönnek, és jönnek. És az is érdekes, hogy nilusi víziló van, és ritka ez a környéken, de itt van, mert keskeny szájú orszarvú is van, jávorantilop és Gazella is. Hihetetlenül sok oroszlánt találunk, és leopárdot is. És ilyet is láttunk én. A fán láttam leopárdot, oroszámból meg nagyon sokat. Az elefánt meg velünk szembe jött, meséltem már az erdős részen. Kafferbivajok pedig nagyon nagy csordában a telepjáró körül is voltak. Ilyet egyébként tapasztaltam már Alaviban is, meg Ugandában is. Ugandában egyszer körbeállták a terepjárót és így fenyegetően néztek. Na, akkor megijedtünk, úgyhogy padlogázzal elszereltünk, és akkor egy picit utat engedtek nekünk, és nem volt gond. Az elefántok közül pedig állítólag sokan idejönnek meghalni, mert hogy van egy olyan időszak, amikor már nekik nem nő újra a foguk, és egyszerűen éjjel halnak. Elmagyarázták nekem, hogy folyamatosan újra és újra nő az elefántotnak a fogad de egy idő után bizonyos fogak nem nőnek, hanem elkopnak, és amint elkopott az foga, akkor már nem tudja normálisan megenni az ennivalót, és... Egy ideig még a gorongorók ráterbe azért jön fel, mert itt a gorongorók ráterbe annyira zamatos puha a fű, hogy, hogy így megeszi anélkül, hogy, hogy az őrlő fogát használná, aztán már essebír rendesen megemészteni, megrágni, és akkor meghal szegény elefánt, de sokszor megérzi a halálát és megy az elefánttemetőbe. Az oroszlánok errefelé még a telepjárótól sem félnek, sokszor oda mennek a közelébe, nézegetik, refodozhatjuk azokat, több tó is van, mint említettem a gorongorókráterben, van egy nagyobb, ahol a vízilovak élnek, de vannak kisebbek is, és ezekben is azért mindenféle fajta állat megfordul meg, hát a tó közelében meg jönnek inni az emlősök, és az antilopok, gazellák, kafferbivajok, zebrák, és hát persze az oroszlánok itt este vacsoráznak egy jót. A világ egyik legfontosabb őskori helye, ez a gorongorókráter, meg a környéke, mert hogy nagyon hamar benépesült, és ilyen két és fél millió éves kőszerszámokat is találtak a gorongorókráter Kráter környékén, úgyhogy a régeszek is itt dolgozhatnak még a mai napig. Vannak a Gorongolókráter közelében nagyon jó szálláshelyek. Amikor Zanzibárról átépünk a gorongolókráterbe, akkor úgy szervezzük az utakat, hogy először felszállunk ugye a repülőtérre Stontán Környékén, aztán Zanzibárról átrepülünk a Tanzániai részre. Itt buszra szállunk és tovább megyünk a gorongolókráterhez. kráterhez. Akkor van egy délutáni vadles, esti vadles, aztán elmegyünk a szálláshelyre, ahol vacsora és egy kényelmes alvás megcsodáljuk a természetet, reggel a napfelkeltét megnézzük, és elindulunk reggeli vadlesre, aztán visszamegyünk a szállodába, ott reggelizünk, majd azt követően dél körül elindulunk, még egy vadles, és utána szépen elbúcsúzunk a Gorongoró rátertől visszamegyünk a repülőhöz, és aztán indulás az Anzibárra vissza. Hát nagyjából ennyit tud a kirándulás, de megéri, komolyan nagyon megéri, tehát annyira, annyira érdekes. A Gorongoró ráterben is élnek masszályok, ők egyedül vadászhatnak oroszlánra is, zebrára is, mindenre, tehát megvan ez a jogosítványuk, de nem lőfegyverekkel, hanem a hagyományos fegyvereikkel vadászhatnak. Úgyhogy azért az nem mindig működik, mert bármennyire is jók a masszályok, azért láncsával eltalálni új az oroszlánt, hogy utána még legyen időnk hazafutni, vagy pedig el tudjuk ejteni, hát azért nekik sem mindig sikerül. Úgyhogy inkább meg se elég sokszor, hanem csak őrzik a marhákat, mert hogy a masszályok szerint a világ összes marháját az Úristen nekik teremtette. Ez az ideológia azért fontos, mert ha meglátnak teheneket, ami nem az övék, akkor az is az övék, úgyhogy havozás nélkül ellopják más törzsek teheneit, hiszen, mint tudjuk, az Úristen a világ összes tehenét a masszályoknak teremtette. Mint említettem, a Gorongoró kráterben több tavat is találunk, a közepén Ilyen viszonylag sós tavakat is találunk, de annyira azért nem sós, hogy ne ígyenek belőle az állatok. Kis patakok is vannak, azok belefolynak ezekbe a tavakba, a patakok meg az esővízből táplálkoznak, úgyhogy egy mesebeli helyzet az egész, tényleg nagyon szép. Főleg amikor kap egy nagyobb esőt és kizöldül minden, az nagyon, -nagyon jól néz ki. Bár eszem. Az egyik rész, ahol sok az eső, az ilyen erdős rész, ott minden zöld, aztán ahogy megyünk a másik irányba, ott meg ilyen afrikásan kopáras lesz, hogy egy kicsit ki van száradva, meg hasonló a látvány. A gorongoló, úgy, mint említettem, egy nagyon komoly öskori előhely, de ez a gorongoró természetvédelmi terület, mert a gorongoló területe melletti részt is gorongolónak hívjuk, de általában a turisztikai szempontból a gorongoró krátert szoktuk gorongorónak hívni, de valójában ennél nagyobb a gorongoró, hiszen az egész egy világörösség részét képező természetvédelmi terület. A nagyobb állatok olyan nagy számban találhatóak itt, hogy ha valaki már volt afrikai vadlesen, akkor is azt gondolom, hogy a gorongorókrátter nyújt neki meglepetést, mert hogy egységnyi helyen sokkal több állattal találkozhat, mint amit megszokott. Nyilván, ha valaki látta már a nagy állatvonulásokat a Szerengetén, aminek a folytatása a massheim a Nemzeti Park, akkor azért látott csodát, látta azt, hogy, hogy állatok százezerei vonulnak egyszerre, de a gonongorokráterben meg sokféle állat egyszerre látható, és kis helyen. Tehát tovább megyünk 200 métert, és már más állatok vannak nagyon sokan. Tehát valóban nagyon érdekes, és hát az elefánt, a Kafferbivaj az orszarvú, a leopárd, az oroszlán, az mind-mind itt van, a big five, az, az itt látható lesz, és a legnagyobb esélyünk itt van, hogy ha mondjuk két napot itt vagyunk, akkor látjuk és a big five mindegyikét. A gorongoró, hogy mit jelent, hát sokféle elméletet hallottam. Van, aki szerint azt, hogy ugye, azt mondták, hogy gor, gor a helyi masszájok, és azért, gor, gor, mert hogy visszhangzott a gor, úgyhogy hát fennet tudja igazából. Van, aki szerint nyakat jelent maszájul, tehát nagyon sokféle verziót láttam itt, hogy mit is jelentett a gorongoró. De valójában egészen pontosan nem tudjuk. Sokan azt mondják, hogy az édenkert az, ami itt van, hát ezt viszont másokszor hallottam sok tájra. Sokan azt mondják, hogy Afrikában hét természeti csoda van, hát tudjuk jól, hogy ezt a hetes számot ezt gyakran használjuk, de itt, ha azt mondjuk, hogy hét csoda van, akkor, akkor ez is közé tartozik, mert hogy ugye, olvastam már amerikai, meg angol összesítéseket is, és valóban azt mondják, hogy hát van a Gorongoró kráter, a, Kilimanjaro, a Szahara, a Nílus, az Okavango delta, meg a vad migráció, a vadatnak a vonulása az még az egyik csoda. Úgyhogy így szedték össze, de hát azért lássuk be, hogy ebben van egy kicsit erőltetett dolog. Nagyon sok flamingót is találunk a Gorongolókráteren, tehát van olyan középső tó, ahol flamingók sokaságával találkoztunk, és csodáltuk meg ezeket, ez is érdekes látvány. Aztán zebrából is rengeteg van. Azokat nagyon szeretik az oroszlánok. Zsiráf viszont nincsen, mint említettem, de impala sincsen. Ugyanis Afrikában nem azt mondják, hogy antilop, hanem antilopból van rengeteg. Van az impala, amilyen kecses aranyos antilop, na az nincsen itt. De hát annyira nem hiányzik, mert van másik antilop. Van ugye a nyala, az is egyfajta antilop, kicsit szamárszerű, és hát sok minden más antilop is van. Itt ugye azoknak az alfaját is megkülönböztetik. Összességében azt gondolom, hogy a Gorongoró kráter tényleg hatalmas élmény, hogyha meggondolom, hogy Afrikában mi mindent láttam, mi csodálatos, akkor tényleg egy héti megállás nélkül mesélhetnék, és akkor se tartanék még a 10%-ánál sem, de a Gorongoró kráter azért a top 10 be benne van nálam. Hát ugye azt mondjuk, hogy Afrika top 7 természeti látványossága, hogy ezek közül én Szerintem a gorongolok rátért uh, talán az első helyre is uh, merném tenni, bár kétségtelenül van még azért uh, sok szép dolog Afrikában, meg sok izgalmas kaland. Zanzibár esetében pedig mondom, a világ top 100 szigete közé tettem be Zanzibárt, és hát inkább az élmezőny közelében van, valahol borabora, Maldív szigetek, Aruba után, de ha az exotikumot is figyelembe vesszük, akkor valóban páratlan élmény egy itteni nyaralás. És mondom, nyugat-európai szinten kifejezetten arányos és olcsó útis célnak számít, de még kelet-európai Magyarországi pénztárszához mérten sem észveszetően drága egy szanszibári kirándulás, hogyha időben foglalunk, hát persze itt is az algoritmusok döntik el, hogy mennyibe kerül majd és mi lesz a vége, de ahhoz képest, hogy milyen ellátást kapunk, milyenek a szállásjegyek, miket tudnak ide szervezni utazási irodák, de ahhoz képest azért nem küli elvlogaszkodott az, amit szoktak kérni, az európai irodák egy zanzibári kalandért. Van olyan ismerősöm, aki kiment zanzibárra, és a hét öt napon át borongos volt az idő. Azért ez is hozzátartozik, tehát nem mindig van jó idő, sokszor borongós sokszor esik. Előfordult olyan is, hogy... Tűzütött ki a sziget egy részén, és akkor azért elborított sok mindent a pernyel, de hát azért szerencsére ez nem gyakori. És az árapály jelenséget is, van, aki nem szereti, hogyha ilyen nagy, mert akkor jaj, milyen ronda a tengerpart, amikor éppen apály van. Hát ilyen ez igazából szerintem nem ronda, inkább érdekes, de hát van, aki azt mondja, hogy neki kevés az, hogy meg kell várnia, amire jön a dagály és csak akkor lesz ismét szép a fehér-homokos tengerpart, mert hát nincsenek ugye azért klasszikus plázák, bevásárlási lehetőségek, csak olyanok vannak, hogy ilyen faragott állatkákat kaphatunk, és gyakorlatilag mindenhol ugyanazt kapjuk. A pólókat Kínából hozzák, már hihetetlen volt látni, de az is érdekes, hogy az utcák is olyanok, hogy tepukkant hát házak vannak, tákolmányok, közepes utak, azért nem annyira szörnyűek, mert vannak betonutak is, meg aszfaltozott utak, de földutak is. Az erdő az még érdekes, a fűszerek érdekesek, jókázni, ha elmegyünk, akkor azért tudni kell, hogy néhány magánszolgáltató esetében azért nézzük meg a csónakot, hogy minden oké-e, okay de hogyha szervezett útra megyünk, akkor semmilyen gond nem lesz, úgyhogy bátran vállalkozhatunk hajós túrákra. Ez azért fontos, hogy legyen azért itt mögöttünk valami utazási roda, vagy bármi más, azért emlékszem, amikor Kenyában a Mombasszai kompra és annyi embert felengedtek, hogy el is ügyet. tehát itt azért a biztonság mást jelent, mint mondjuk az Egyesült Államokban. Hölgyeim és Uraim, Önök ezúttal Zanzibárra látogathattak el a világszámmal itt az Inforádióban. Garai segítő társam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető kis Robert Richard. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra.